0: Heute zu Gast bei uns ist Daniel Bialecki von Skojo, einer Online-Lernplattform. Da ist er Geschäftsführer. Er hat unwahrscheinlich spannende Wochen hinter sich. Da kommen wir gleich zu. Aber erstmal ein ganz,
1: ganz herzliches Willkommen, Daniel.
2: Ja, danke schön. Schön, dass ich hier sein kann. Sehr gerne. Ich habe mich sehr auf
0: dich gefreut. Ich denke, André, du auch, oder?
1: Ja, unbedingt. Daniel, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Und ich freue mich auf das spannende Gespräch zu einem. Ganz wichtigen Thema.
0: Richtig. Welches? Nämlich
1: Bildung. Oh ja.
0: Ja, das ist <lacht> sehr wichtig. Deswegen, Daniel, die allererste und wichtigste Frage. Du bist dreifacher Vater. Wie lief bei dir das Homeschooling? Bei jemandem, der was von Bildung versteht, eine eigene Plattform betreut, hast du zu Hause das Homeschooling übernommen?
2: Ähm, nein, Gott sei Dank nicht, <lacht> <lacht> ähm, Gott sei Dank deswegen, weil ähm, das bei mir, wie eben schon kurz angeklungen, äh, sehr spannende Wochen waren, auch zu dem Zeitpunkt schon, also wir reden über spannende Monate, ich hätte ja. gar nicht die Zeit gehabt, Luxussituation, ähm, ich habe die Luxussituation, dass meine Eltern mit im Haus leben, ah. meine Mutter ist eine äh, altgediente Grundschullehrerin, Perfekt. das war für uns ähm, absolut perfekt, ja.
0: Aber ich muss noch mal kurz fragen, bevor andere hier noch wieder Fragen stellt, aber ähm, einfach aus Interesse, haben denn deine Kinder deine Tools benutzt? Oder? Ja. ja, setzen sie ja. die ein?
2: Ja, definitiv. Ähm, allein schon deswegen, weil es ähm, Interesse erzeugt ja. Ja, und weil sie auch außerhalb lernen. Wir haben ja ähm, Homeschooling auch so eine Perspektive erlebt, wo vor allem Arbeitsblätter verschickt worden sind. Also mein persönliches Homeschooling ähm, ist eigentlich gewesen der Sonntag spätnachmittag bis früher Abend, wo dann von den von beiden ähm, Schulen ähm, Unterlagen kamen. Ja. Also E-Mails kamen mit, äh, bitte drucken Sie jetzt die nächsten zwei Stunden die und die Sachen aus. Kein Klischee, ist wirklich genau die Nummer. Ähm, und wir haben die Drucker angeschmissen und ausgedruckt und Blätter sortiert. Und dann ähm, am Montag sozusagen an die Jungs gegeben und ähm, verteilt. Das ist das, was gelaufen ist.
0: Gewinner der Pandemie, Druckerhersteller.
2: Definitiv. Und Druckerpatronenhersteller? <lacht> ja. die, genau. Ja, ja. Papierverkäufer und so weiter,
0: all das. Ja, wenn äh, Bildung zum Druckmittel wird. Richtig. Nein, also was anderes.
1: <lacht> Daniel, damit wir alle so ein Bild davon haben, was du tust, was Koyo tut. Ähm, was tut Skoyo? Womit verdienst du dein Geld? Und wem stellst du Rechnungen? Mhm.
2: Ähm, was tut Skojo? Fangen wir damit an. Ähm, Scorio macht Lernen relevant. Ähm, wir vermitteln Lernen halt in Form von Geschichten und ähm, mit der Hilfe von animierten Charakteren, die in diesen Geschichten etwas erleben. Und das, was sie da leben und was die Charaktere durchleben, ähm, hat immer was zu tun mit ähm, Lernen. Ähm, in dem Kontext haben wir sozusagen das Curriculum eingeflochten, also die gemeine Schulstunde mit Sinn, könnte man sagen. Also ich lerne nicht mehr abstrakt Bruchrechnen, sondern ich ähm, lerne es anhand von diversen Beispielen, die tatsächlich in meinem täglichen Leben ähm, vorkommen können. Das heißt, wir machen das relevant und wir machen es sozusagen nachvollziehbar und ähm, ein Stück weit anfassbar für die Kinder. Warum sollte ich das denn lernen, was hier kommt? Und wenn ich verstehe, warum ich was lernen soll, habe ich in aller Regel vielleicht fast so etwas wie Lust oder Motivation es auch zu tun. Genau. Ähm, die Frage nach dem, ähm, wem stelle ich eine Rechnung dafür? Ähm, Scooys stellt tatsächlich die Rechnung an die Eltern. Wir sind also ein äh, Abo-basiertes ähm, äh, Geschäftsmodell. Das ist das, was wir, wie wir es vermarkten, wie wir es ähm, fahren, das Geschäft. Ähm, das heißt, dass Eltern sich dafür entscheiden, dass der Weg zu lernen ähm, als Ergänzung zur Schule
1: ein relevanter und wichtiger ist. Was bist du von deiner Ausbildung her? Bist du Pädagoge oder bist du BWLer oder was bist du? Nichts dergleichen. Oh Gott. <lacht> oh Gott, genau. Erst die Frage, ist das gut oder
2: schlecht. Ich bin eigentlich äh, Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik. Ersta Schweigen.
1: Erstaunlich. Erstaunlich. Finde ich auch. Tatsächlich finde ich das das, erstaunlich. Aber das äh, lädt natürlich sofort zur Nachfrage ein. Wie kommt ein Elektrotechniker, ein Ingenieur der in Elektrotechnik äh, zu Skoyo? Ganz kurz.
2: Ja, ganz kurz, weil mir dieses elektrotechnik studium an einer Uni gezeigt hat, dass ich nicht fern der Praxis leben kann, dass ich bei zu viel Detailtiefe aufhöre zu funktionieren, dass ich das alles schon sehr spannend finde, aber nur auf einer Ebene, wo es darum geht, Zusammenhänge zu verstehen und Zusammenhänge vielleicht auch erlebbar und greifbar zu machen. Und da sind wir jetzt schon deutlich näher dran an dem, was ich auch eben gesagt habe. Ich habe sehr schön angefangen. Erster Job war sofort Wissensvermittlung. Dann war es allerdings noch Spezialwissen von Ingenieuren für Ingenieure quasi. Medizintechnikgeräte, ne? man muss Ärzten klar machen, wie es geht. Also, das war der Weg. Digitale Wissensvermittlung, eigentlich ab der ersten Stunde. Und ja, so ging das weiter. Und dann kam irgendwann ein Headhunter mit diesen ganz frühen Stunden von Scojo zu sagen, hey, hier geht es um Wissensvermittlung, Riesenprojekt, ähm, super spannend, es geht um Kinder, da ähm, alles klar. Ähm, B2C, perfekt, ähm, Kinder, die lernen, sind ähm, unfassbar interessant, ähm, dann ab dafür. Das war 2007. Ja.
0: Magst du für unsere Hörer, die Skoyo und Hörerinnen, die Skoyo nicht so aus der Geschichte ist, kennen, ganz kurz noch einmal den Weg skizzieren, denn wir beide kennen uns noch aus Bertelsmann-Zeiten. Verrückt. Äh, wirklich ja. verrückt. Aber vielleicht magst du einmal den ja. Weg skizzieren, den Skojo
2: gegangen ist. Genau, den Weg bis heute. Ähm, wir sind gegründet worden 2007 ja. von der, äh, tatsächlich von der Bertelsmann AG, als ein großes zentrales Projekt, das sie ähm, für wichtig empfunden haben, zu Recht. Ähm, waren dann zwei Jahre bei der Bertelsmann AG und sind am Ende dieser zwei Jahre erstmal auf den Markt. Das heißt, haben zwei Jahre nur entwickelt und ähm, uns Gedanken gemacht und Plattformen gebaut und sind Anfang 2009 auf dem Markt. Das war, ähm, die Älteren werden sich erinnern, 2008, 2009 war Finanzkrise, war eine schwierige Zeit. Ja. Ähm, die Bertelsmann hat sich dann getrennt, weil wir die, die wirtschaftlichen Erwartungen nicht so erfüllt haben, wie gedacht. Das war so ein Moonshot. Ähm, äh, Gott sei Dank gab es ja schon Internet, aber das war auch die Zeit, wo das iPhone gerade erst auf den Markt kam. Ja, genau. Alles echt lange ja, her ja, heute. Ähm, wir sind dann intern quasi umgehängt worden und sind dann in die RTL-Gruppe ähm, geraten, hätte ich fast gesagt, zu sagen wir gekommen, um es neutraler zu sagen, zu Super-RTL. Ja. Ähm, hatten dann da das Glück, dass wir ähm, TV-Werbung einsetzen konnten und Bekanntheit aufbauen konnten als Produkt und da waren wir jetzt ja nun tatsächlich ähm, fast zehn Jahre ähm, sind da, ähm, haben uns da äh, am Markt definitiv etabliert, ähm, haben uns aber zu einem relativ hochpreisigen Nischenprodukt entwickelt, ähm, unter den Rahmenbedingungen, die wir so hatten. Und haben jetzt jüngst erst zum, offiziell zum 1. September, das mhm. fühlt sich schon an wie, ich habe vorhin damals gesagt schon mal, ne? Irgendwann yeah. im Vorgespräch. <lacht> damals, ähm, sind wir ähm, Teil der Future bis ähm, äh, geworden. super ja. Genau, super spannend. Das ist ein äh, Europäisch aufgestelltes EdTech-Unternehmen, also edtech für Education Technology, also Bildungstechnologie-Unternehmen, das international aufgestellt ist und ähm, ja ganz andere Möglichkeiten hat, die wir auch jetzt
1: brauchen in diesen ganz neuen Zeiten, die wir hier sehen. Daniel, als du eben von deinem häuslichen Alltag am Sonntagnachmittag erzählt hast zu Homeschooling-Zeiten. Also es gab ganz viele PDFs, die du bekommen hast für deine drei Kinder und die wurden dann alle ausgedruckt. Können wir uns so digitales Lernen vorstellen? Nee,
2: also ich glaube, ja, das ist in vielen Vorstellungen, ist das digitales Lernen, weil ich ja dann es geschafft habe, einen Inhalt auf einen Bildschirm zu kriegen. Ähm, ja, das ist natürlich überhaupt keine Form vom digitalen Lernen, ähm, sondern das ist äh, eine Abbildung von ähm, Lerninhalten, die für Papier produziert worden sind und eigentlich auch nur da funktionieren. Ähm, wir müssen ja das Digitale oder digitale Medien als das begreifen, was sie sind, nämlich neue, neue ja. Medien mit neuen Möglichkeiten. Und ich muss die Informationen dafür spezialisiert aufbereiten, um die Chancen und die Möglichkeiten dieser Medien optimal zu nutzen. Denn, ich sage mal, eine gedruckte Information auf dem Bildschirm zu lesen, macht es nicht besser, sondern ganz im Gegenteil schlechter. Das wissen wir aus allen Studien mittlerweile. Das bringt nichts. Ich muss schon die, die Chancen des, des Mediums nutzen und dafür muss ich die Inhalte speziell produzieren.
1: Dann seid ihr gerade erfolgreich, auch deswegen, weil es Homeschooling jetzt vermehrt gab. Also solche Formen, die wir kennen, also Blended Learning, Homeschooling, Flipped Classroom, hybrides Lernen, das sind im Grunde genommen eure Themen, die ihr weiter verfolgt und ausbaut. Ja, richtig. Das heißt also auch die Methode des Lernens ist ein bisschen anders durch die Digitalisierung.
2: Ja, definitiv. Also Digitalisierung verstehen wir ja im Bildungskontext teilweise auch ein bisschen verkürzt. Das ist ja manchmal nur so wahrgenommen, So Digitalisierung heißt, jetzt haben alle Tablets im Unterricht. Aha, dann habe ich ein digitales Device im Unterricht, ich habe aber keine digitale Bildung. Nee. Denn der Lehrer muss das ja immer noch integrieren in seinen Unterricht, und zwar sinnvoll. Und es geht auch nicht darum, den Lehrer zu ersetzen und da irgendwann so eine Roboterstimme vorne zu haben, die systemisch bedient wird oder so. Nee, es geht darum die Inhalte, die ich eben gesagt habe, so aufzubereiten, dass ich verschiedene Perspektiven einnehmen kann. Dass ich zum Beispiel in Erdkunde nicht abstrakte über den Kilimanjaro spreche, sondern dass ich einen Film dazu anschauen kann. Dass ich vielleicht ein 3D-Modell habe, wo ich den drehen kann, von oben, Größendimensionen verstehen kann. Wenn wir es ganz verrückt machen, dass ich vielleicht in VR mich ein bisschen fühle, als wäre ich in Afrika, ähm, See-Vulkanaktivitäten äh, und so weiter. Das heißt, es ist ja was unglaublich Lebendiges auch. Ähm, nur mal ganz plakatives Beispiel dazu bringen. Ähm, das ist eine hochkonzeptionelle Frage, um die es da geht. Und keinesfalls eine Frage ähm, von Devices oder von äh, Datenleitungen, die irgendwo liegen. Das ist Infrastruktur, von der wir eigentlich davon ausgehen sollten, dass es sie
1: gibt, beziehungsweise jetzt ganz schnell gibt. Ähm, können wir das interpretieren als eine mehr oder weniger deutlich formulierte Kritik am Digitalpakt. Wir haben 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt bekommen, 3,5 Milliarden davon in dieser Legislaturperiode. Aber ausschließlich zur Herstellung einer digitalen Infrastruktur und zur Ausstattung der Schulen mit Endgeräten. Aber nicht für die Software. Korrekt,
2: ja. Und auch nicht für die Konzepte. Ähm, das ist ja ein Grund, warum der Digitalpakt ähm, ja, Also man wird ja demütig im Laufe der Zeit. Es ist schön, dass Geld da ist. Das ist schon mal eine, eine gute Sache, die der Digitalpakt gut gemacht hat. Dass es äh, administrative Hürden gibt, dass ich jemanden haben muss in der Schule, der konzeptionell versteht, worum es geht und ein Medienkonzept erstellen kann, das ihm erst ermöglicht, Gelder aus dem Digitalpakt abzurufen ist ein kleiner Schildbürgerstreich, weil ich müsste vielleicht erstmal Leute ähm, finden, beziehungsweise dafür sorgen, dass es ausgebildete Menschen gibt, die solche Konzepte erstellen können, damit sie dann Gelder abrufen können. Darum fließt zu so wenig Geld ähm, aus dem Digitalpakt und kann so wenig abgerufen werden. Also da beißt sich die äh, Katze sprichwörtlich in den Schwanz. Oder wer beißt sich da den Schwanz? Die Maus? Ich weiß nicht, wer sich den Schwanz beißt? <lacht> alle, auch immer, alle tun ähm,
1: das. Ja. <lacht> in
0: dem Kontext beißt sich jeder, definitiv. Ja, richtig. Ähm, ja. Daniel, seid ihr denn Gewinner
2: der Pandemie? Ähm, ja, die Formulierung ist schwierig, ähm, würde ich so nicht wählen, weil die, ähm, ich würde nicht gerne aus der Pandemie gewinnen wollen. Ähm, ich glaube, dass die, ich mache es mal abstrakter, die digitale Bildung ist ein, ein Nutznießer der, mhm. der Pandemie. Mhm weil sie eine hohe Aufmerksamkeit gewonnen hat, weil wir gesehen haben, wie unfassbar notwendig das ist, weil wir gesehen haben, wie unfassbar rückständig wir in Deutschland sind, was das Thema angeht. Und ohne einen ähm, Katalysator wie ähm, diese Pandemie, wie ähm, Corona, wäre das nicht passiert. Denn wenn wir ehrlich sind, die Themen, die wir, die wir besprechen, sind ja alles andere als neu. Definitiv nicht. Nee. Das, ist schon, das ist schon lange diskutiert. Das ja. wird eigentlich seit weit über 10, 15, 20 Jahren äh, diskutieren ja. wir darüber, dass das Schulsystem ein altes ist, dass wir digital rückständig sind und so weiter. Ähm, wir haben es nur irgendwie nicht so als notwendig gesehen, da wirklich was zu tun. Das war einfach nicht relevant, warum auch immer. Ja, darum ähm, ist schon aus dem isolierten Blickwinkel ähm, bestimmt eine, äh, eine gute Situation, die wir jetzt haben.
0: Super Antwort, weil ich habe den Kontext verstanden. Aber wir sehen jetzt ja gerade eben halt auch wieder eine Menge Geld in diesen Markt, also den Bildungsmarkt fließen, den digitalen Bildungsmarkt. Ähm, Simple Club hm. hat Geld gesucht und gefunden. Anton, andere eben halt Plattformen. Deswegen muss ich doch noch einmal genauer nachfragen. Scoyo gibt es schon sehr lange. Es ist ein sehr etabliertes Produkt. Du hast gesagt, ein hochpreisiges Nischenprodukt. Aber es ist doch auch das Umfangreichste, es ist doch das größte Produkt am Markt, was es gibt. Also ist das nicht genau die Zeit, wo go jetzt wachsen und gedeihen kann? Also weil ja. ja da genau inhaltlich alles da ist und es wahnsinnig toll genutzt werden kann?
2: Absolut, das, das stimmt. Also wir sind in einer ausgesprochen guten Situation, ja. keine Frage. Ähm, ich bin keiner der Geschäftsführer, die ähm, auf äh, so lange Größen rauf und runter definieren, so Größtes oder wie auch immer, das ist immer verdammt relativ. Ne? Ja. Da kann, glaube ich, jeder aus seiner aus seinem Blickwinkel immer irgendwas finden und sagen so, hey, ich bin hier der Größte, wunderbar. Ähm, wir haben uns immer eigentlich mehr daran orientiert, was die Kunden uns sagen und was wir für Feedback kriegen. Ähm, aber es stimmt, was du sagst. Wir haben ein super, super umfangreiches Angebot für spezielle Grundschulen und ja, für genau. die So, ich sage ja. ganz gerne von Anfang an richtig. Ja. Ne? Also man kann nach der ersten Klasse sehr gut nutzen, man kann fünfte, sechste, siebte Klasse sehr gut nutzen, was der Anfang der weiterführenden Schule ähm, ist. Und das ist total richtig und wichtig. Und wenn ich da das ähm, einen guten Weg genommen habe, wie ich lerne, interpretiere, begreife und wie ich überhaupt insgesamt als, als, als Kind lerne, ähm, habe ich eine super gute Grundlage. Also ja, wir sind da Winter sehr gut aufgestellt ähm, für für Wachstum. Ja.
0: Deswegen komme ich nämlich zur nächsten Idee und Frage. Äh, gerade ein Produkt wie Scorio oder die anderen Bildungsprodukte haben ja einen sehr komplexen Vertriebsweg. Ähm, Nutzer und Zahler sind weit auseinander mhm. und auch die Interessen. Ähm, nun spreche ich mal aus Erfahrung. Ich weiß, dass unwahrscheinlich viele Gratis-Lehrer oder Lehrerinnen-Versionen am Markt unterwegs sind, was ein Teil von Kommunikation ist, also tatsächlich einen Fuß in die Schule zu setzen. Wie macht Skojo das? Wie geht ihr vor in eurer vertrieblichen Struktur?
2: Mhm. Wir hatten uns ähm zu 99 Prozent tatsächlich auf den Nachmittagsmarkt konzentriert, ja. ähm, sprich eigentlich ausschließlich an die Eltern vermarktet. Ähm, sozusagen Vermarktung direkt an Kinder haben wir so gut wie nie betrieben. Das war, glaube ich, so in den ganz ersten drei, vier, fünf Monaten, als wir auf den Markt gegangen sind 2009, hatten wir tatsächlich eine kinder ähm, Das haben wir ganz schnell geändert, weil wir gemerkt haben, dass es natürlich ein Elternthema ist. Wir können ja auch Kinder nicht zum Kauf auffordern, wissen wir alle, ähm, möchten wir nicht. Kinder müssen wir vom Produkt überzeugen, die müssen da erkennen, dass es was, was Interessantes ist, was ihnen ähm, was bringt, was sie gerne machen, ja. was eine Alternative ist am Nachmittag zu all dem anderen. Genau. Ähm, vermarkten zu mir an die Eltern und das ähm, könnte man natürlich jetzt mit blinkenden Bannern machen, das ist nicht unser Ding. Wir könnten es machen, ähm, was auch relativ etabliert ist, ähm, es ist High Season und wir rabattieren wahnsinnig runter bis 50 Prozent und verfolgen die Leute so lange, bis sie kaufen weil die Rabatte so groß geworden sind. Das machen wir auch nicht. Mhm. Ähm, wir fahren seit ähm, vier, fünf, sechs Jahren, glaube ich, mittlerweile eine, eine Policy, wo wir eigentlich gar keine Rabatte geben. Okay. Ähm, Sehr auch ungesund. nicht saisonal. Ja. ja, weil es gibt einen Bedarf und die ähm, Eltern kaufen aufgrund des Bedarfes und ähm, dann bleiben sie auch. Ich kann auch versuchen, sie ganz billig reinzuziehen und dann, ja, weiß ich auch nicht, dann kriege ich andere eine andere Zielgruppe, die eigentlich nicht unbedingt gekauft hätte. Also wir glauben schon, dass wir, dass wir den Preis ehrlich kalkuliert haben, den, den wir haben, und dass wir immer diesen Preis wert sind. Warum soll ich den eigentlich zu Back to School, also jetzt in den heißesten Zeiten, wieso soll ich da rabattieren? Das ist ja ein Stück weit, naja, so, nicht so unser Ding. Mhm. Ähm, deswegen haben wir das tatsächlich so gar nicht betrieben. Aber zurück zur Frage, wie machen wir das? Ähm, wir haben sehr, sehr, sehr intensiv daran gearbeitet, die Eltern überall im relevanten Raum Online-Schule ähm, zu treffen. Und Schule ist nicht nur das Thema, ähm, wie kann ich jetzt Mathe Amel 1 lernen oder solche Geschichten, Deutsch-Rechtschreibung sind die ganzen Klassiker, sondern es ist auch ähm, unglaublich viel mehr. Also die Eltern sind sehr unsicher, wir haben ein sehr heterogenes Schulsystem, weiterführende Schule, wann sollte ich wechseln, welche sollte ich nehmen, was ist das Richtige für mein Kind? Konzentration ist ein enormes Thema. Wie fokussiert sich mein Kind noch bei all der Riesensumme von Ablenkungen, die es, die es gibt? Dazu haben wir ein sehr, sehr breites Magazin zum Beispiel aufgebaut. Das heißt, Content-Marketing war enorm wichtig, ja. hat uns Traffic-Seite viel mehr gebracht als TV, interessanterweise. Da sind wir super weit verzweigt mittlerweile im Netz. Das heißt, zu den meisten schulrelevanten Themen die wir jetzt inhaltlich vielleicht gar nicht in Produkt bedienen können,
1: sind wir super bereit aufgestellt und deswegen so bekannt bei den Eltern. Daniel, ist es einfach, das Produkt an Eltern in Deutschland zu verkaufen? Also in einem Land ganz klischeehaft der Dichter und Denker tun sich Eltern damit leicht digitale Lernprodukte für ihre Kinder zu kaufen oder sind sie eher klassisch unterwegs?
2: Das ist eine schöne Frage, die, kann man, glaube ich, könnte man Wochen darüber diskutieren, vermutlich. Ist es leicht? In der Breite würde ich sagen, nein, immer noch nicht. Weil ich glaube, wenn man alle Lernplattformen, die wir kennen, du hast ja schon ein paar aufgezählt, Rolf, zusammennehme, würden wir alle zusammen nur ein paar Prozent der Zielgruppe abdecken. Das muss man sich mal klar machen. Ne? Also da sind wir nicht bei, bei 70, 80 Prozent Durchdringung oder sowas, sondern ähm, wirklich bei in Summe nur wirklich ein paar Prozent. Ähm, wenn wir wirklich über die harte Währung sprechen, nämlich wirklich zahlende Kunden, ne, wenn wir wirklich darauf gehen. Ähm, was zeigt, dass es kein leichtes Thema ist. Ne? Es gibt die, die deutschen Eltern sind digital nicht so richtig viel unterwegs. Wir haben eigentlich gerade in dem Umfeld ganz viel mit Empfehlungen. Eltern sprechen ja sich unglaublich stark ab untereinander. Aufgrund ähm, der Unsicherheiten. Auf Aufgrund der, der Unsicherheiten, Absolut, genau. Ja. Ähm, ähm, das heißt dass ähm, das eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit ist, das zu vermarkten. Ähm, wir müssen eine Digitalskepsis durchstoßen, die wir ja alle in dem Land irgendwo sehen. Na, das ist ja, wir sind ja nicht gerade die Speerspitze der, der Digitalisierung. Es liegt dem Deutschen ja auch nicht so im Blut, vor zu schreien und der Erste irgendwo zu sein. Ähm, so, Deswegen ähm, ist die, die, die Skepsis der Eltern zu überwinden, es ist ähm, die Skepsis zu überwinden, dass digital zu vermitteln auch wirklich was sehr Ernsthaftes sein kann. Ähm, digitale Angebote, die wir kennen, sind ja nicht aufgrund von Seriosität groß geworden, sondern es ist ja auch über Spiele, ähm, ist ja digital ganz stark gekommen. Online-Spiele und ähm, über Shops kennen wir das Thema natürlich auch. Aber dass man auf einmal sehr ernste und super seriöse Inhalte auch bringen kann, kennt man so nicht. Ich glaube, die die was die Zeitungsbranche durchgemacht hat, ähm, hat auch nicht unbedingt geholfen, dass man wiederum aus der aus der Presse sehr gute Inhalte online gefunden hat, aber kostenlos, hat auch viel verändert, weil man gedacht hat, ja, aber geht doch. Wieso soll ich zahlen für irgendwas Digitales? Das ist ein sehr komplexes Feld und ganz konkret auf Bildung runtergezogen, ähm, ist es glaube ich immer noch so, dass, dass dem zumindest mindestens mal dem Bildungsbürgertum die die gedruckte haptische Information in einem Buch deutlich näher ist als das, was ich im Bildschirm sehe oder was sich dahinter noch verbirgt im Hyperraum, Hyperroom verlinkt mit irgendwelchen Geschichten. Das sehe ich so nicht und das kann ich auch nicht so validieren. Da ist viel, viel Arbeit noch zu
1: leisten. In so einen kulturhistorischen Hintergrund gibt, äh, warum wir uns so ein bisschen schwer tun damit, ähm, dann drängt sich mir die Frage auf, dass wir ja vor diesem Hintergrund eines mittlerweile europäischen ist vielleicht auch ein paar Referenzen haben in Europa, wo sich Länder einfacher tun, leichter tun damit. Welche Länder könntest du nennen und warum könnte das da so sein? Also ähm, was ja immer
2: sehr gern hergenommen wird für so eine, für so eine Referenz ist ähm, zum Beispiel Estland. Ähm, die extrem weit sind, ähm, was digital angeht. Juhu, auch digitale Bildung, Was? warum ist das so? Die sind natürlich auch echt das ist ein kleines Land. Ne? Die haben äh, ganz, ganz wenig ähm, Menschen, vergleichsweise zu, ähm, zu der Vielzahl von Menschen, die bei uns hier in Deutschland leben. Ähm, da ist es strukturell erheblich einfacher. Es gibt einen viel weniger kontroversen Abstimmungsprozess, weil es tatsächlich, glaube ich, einfach weniger Stimmen gibt und weil man da, glaube ich, viel zielgerichteter vorgehen muss. Ähm, vielleicht gibt es auch nicht so viel Lobbyismus wie bei uns. Ähm, da funktioniert das gut. Also ich denke, es hat schon was auch mit der Größe zu tun. Wir sehen es jetzt, weil wir gerade über ähm, FutureVis auch gesprochen hatten, die Niederlande sind auch erheblich weiter. Ähm, ich weiß noch, als ich ähm, Ende 18 oder Anfang 19 zum ersten Mal ähm, da Gespräche geführt hatte, war ich am Flughafen schon geschockt, wie unfassbar fortschrittlich dieses Land im Digitalen ist. Wirklich. Es ähm, fahren Tesla-Taxis rum und so, man denkt so, hui, und dann sieht man die separaten Fahrradstraßen und so weiter und so weiter. Gibt es wirklich viele Beispiele. Im ja. Taxi war es klar, dass man eine elektronische Quittung bekommt per E-Mail und so. Ähm, es hat an, vielleicht aber da auch da was mit der, mit der Größe zu tun. Ähm, und ich glaube, ähm, was Deutschland als Challenge hat, auch wieder ganz speziell ähm, im Bildungsfokus ist natürlich der Föderalismus. Wir, ja, wir sehen es ja auch, den Föderalismus jetzt in der Pandemiebekämpfung, wie unfassbar schwer die Abstimmung zwischen diesen 16 Ländern ist. Ja. Und wir jetzt in unserer Region Hamburg, Schleswig-Holstein, haben gesehen, dass es doch noch Grenzen gibt in diesem Land. Mhm. Ja, das haben wir ja teilweise persönlich erlebt, was da auf einmal los war. Ähm, das fand ich ganz schön erstaunlich. Ich hatte vorher, ich bin so aufgewachsen, es ist so ja ein Land, okay, es gibt Bundesländer, aber das interessiert jetzt nicht groß. Zu sehen, wie krass es doch separiert ist zwischen den Ländern, ist mit Sicherheit ein massiv auch hemmender Faktor, speziell im Kontext von Bildung.
1: Wenn wir auch eben über das Thema Vermarktung gesprochen haben, Kommunikation gesprochen haben, auf welche Motivation deiner Kunden setzt du in der Kommunikation? Also setzt du auf das Thema… So, jetzt mal aus der Hüfte formuliert, kauf mein Produkt, sonst fällt dein Kind hinten über oder kauft mein Produkt, dann hat dein Kind mehr Spaß beim Lernen oder was ist die Einfalls, was ist das Einfallstor für Kommunikation bei deinem Produkt?
2: Also, wir haben eine ganz große Maxime, die heißt, dass wir eigentlich immer positiv kommunizieren. Das heißt, wir würden und haben auch noch nie eine Kommunikation gewählt, wo wir sagen würden, die Zukunft eines Kindes ist in Gefahr, wenn es eine schlechte Note hat. Schlecht ist relativ, das fängt bei manchen schon bei einer 2 oder bei einer 3 an, äh, andere finden die 4 ganz gut, also das ist ein super relativer Begriff, aber das haben wir nie gemacht, weil wir nicht mit Angst arbeiten wollen. Ähm, das mag unter Umständen durchaus erfolgreich sein, das zu tun, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, mhm. aber es ist nicht unser Stil. Ähm, wir haben immer mit dem Thema der Motivation gearbeitet. Ähm, wenn ein Kind zu Hause massive Schwierigkeiten hat oder die müssen gar nicht massiv sein, sondern einfach keine Lust hat zu lernen, dann ist es eigentlich schon echt ein Problem. Weil wenn dann Schwierigkeiten dazu kommen, dass der Stoff anzieht oder ich irgendein Thema vielleicht nicht richtig begreife oder verstanden habe und dann die Motivation in Gefahr ist, was mache ich? Reflexhaft als Kind, was anderes. Ich mache da bestimmt nicht weiter, ja. ich mache was anderes. Ja. Ja, und ich habe so viele Möglichkeiten, was anderes zu machen. Es ist so leicht und da sind wir bei den, bei den Schattenseiten von Digital und von Devices und Tablets. Meine Güte, es ist so unfassbar leicht, sie zu verlieren. Das geht uns ja auch allen so, was das schnell an Zeit wegzieht. Da kann man dem Kind gar keinen Vorwurf machen. Also ich mache ganz schnell was anderes. Und wenn meine Motivation weg ist, wenn ich nicht mehr verstehe, warum ich lernen sollte oder warum es wichtig ist, dran zu sein, und ich nichts habe, was mich motiviert und noch zusätzlich zieht zu einem Lernthema, ich sage, hey, das macht mir aber wenigstens Spaß oder das ist wenigstens interessant, ähm, dann bin ich ganz schnell ähm, auf einem gefährlichen Pfad unterwegs, dass ich fachlich zurückfalle und dann tatsächlich ähm, deutliche Lücken draufbauen, die sich früher oder später in Noten niederschlagen.
0: Spannend, super spannend, das mal zu hören, tatsächlich wie eben bei euch die Motivations- Kurve verläuft auch dann im Produkterwerb. Sag mal, in der Zeit, als ihr noch zu Super RTL gehörtet Vergangenheitsform, stelle ich mir fantastisch vor. Werbung ohne Ende, reichweiten stärksten Sender, beste Digitalplattform, alle Reichweiten stark. Ist doch ein Geschenk gewesen, oder
2: nicht? Faktisch gesehen war es eins. Aber es ist schon interessant, dass wir mit diesem großen Kanal letzten Endes, also wenn wir wirklich mal Hard Marketing sprechen, ich glaube, das war überwiegend relevant für Brand Awareness. Okay. Ähm, das heißt, Nicht wir nur, Conversion oder. Äh... Nee, tatsächlich ähm, bemerken wir verhältnismäßig wenig ähm, Einflüsse auf die Conversion. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt kein, kein TV mehr, ähm, das wir einsetzen, also der Kanal ist nicht mehr da. Ähm, eine große Veränderung im Geschäft sehen wir nicht. Oha. Das ist interessant. <lacht> das ist für
0: viele, ja? <lacht> ja, das,
2: das hat aber mehrere, ähm, mehrere Gründe. Also ich möchte jetzt auch nicht der, der ähm, TV-Branche ihre Wirksamkeit in Abrede stellen. Das heißt, du
0: würdest auf TV wieder zurückkommen, wenn es dir relevant erscheint?
2: Ähm, möglicherweise. Ich frage mich ein bisschen, ähm, ob man die richtige Kommunikation im TV fahren kann und hm. finden kann, hm. vor dem Hintergrund, wie wir generell kommunizieren. Also ich habe ja super wenig Zeit im TV. Ich glaube, dass man mit einer, mit einer vielleicht mehr so Zukunft wird schwierig und so weiter jetzt ganz schnell digital lernen, um des kindes zu sichern, Kommunikation vielleicht gut fahren könnte. Ja, von der um, TV meinst du, ne? So. Mhm. Ja, genau. Das mag sein. Es ist super schwer, die zwei Zielgruppen zu bedienen, weil ich mhm. muss den, den Eltern klar machen, was wir sind, warum sie sozusagen kaufen sollten. Ich muss aber das Produkt auch transportieren ähm, im selben Zeitraum ähm, und auch den Kindern klar machen, dass es gut ist oder den Eltern zeigen, dass es für die Kinder ein Produkt ist, das sie nutzen werden. Yeah. Ähm, das ist super wenig ähm, Raum dafür. Es mag Sender geben, die so breit aufgestellt sind, dass es funktionieren würde. Dann würde ich die Kosten-Nutzen-Relation trotzdem sehr in Frage stellen, yeah. weil Sender, die eine super große Reichweite haben. Ähm, da ist der Streuverlust natürlich enorm groß. Wir sind ja erste bis siebte Klasse. Und wenn wir erst bis zehnte wären, wäre es auch ein Riesenstreuverlust, ja. den wir hätten. Wenn ich speziell auf SuperHotel gucke, ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, wir machen ja ähm, an Eltern Vermarktung und nicht an Kinder. Das ist schwierig, wenn wir natürlich tagsüber die Zeiten äh, belegen oder auch in der, in der frühen Zeit am Abend. Wir treffen nur mal überwiegend Kinder. Das heißt, wir müssen über die Kinder an die Eltern ähm, kommunizieren genau. und Co-Viewing hm. besetzen. Ja, genau. Das ist ein relativ weiter Weg, wenn man das Richtung Conversion denkt. Und deswegen ist es wahrscheinlich so, dass wir das gar nicht äh, groß negativ sehen. In Zukunft vielleicht im Sinne von Absinken von Brand Awareness. Aber da stellen wir uns natürlich darauf ein und bauen Alternativen auf.
0: Und haben dir die digitalen Plattformen von Super RTL helfen können?
2: Die digitalen Plattformen
0: sind ja nie an der Nutzung gewesen, auf jeden Fall.
2: Ja, allerdings nur relativ kurz. Mhm. Ähm, die digitalen Plattformen haben wir nur kurz belegt und über die Zeit gesehen eigentlich so gut wie gar nicht. Das war jetzt nur ein okay. relativ kurzer Versuch, ja. ähm, den wir gemacht haben. Die richten sich natürlich eigentlich auch unmittelbar an die Kinder. Genau. Ähm, und das hatte ich schon gesagt, das ist eigentlich nicht unser Weg, uns direkt an die Kinder zu wenden ähm, und Kaufaufforderungen zu stellen und so weiter. Ähm, haben wir in dem Kontext nicht gemacht. Ähm, ist bedenkenswert, das neu zu tun? TV würde ich das nicht machen. Generell die Inhalte mehr zu verteilen über digitalen Plattformen und da mehr ähm, Transparenz zu schaffen, die wir vermitteln und wie wir arbeiten, das ist dann sicherlich schon ein spannender Weg. In dem Kontext der Digitalplattform von, ähm, von Super.tl ähm, haben wir das nicht als erfolgreich identifiziert.
0: Ah, super spannend, wenn man dazugehört und trotzdem nicht voll in die Kiste greifen kann. Ist natürlich eine spannende, spannende Situation. Aber sag mal, YouTube ist ja euer größter Wettbewerber. Naja. Sag ich mal ganz da groß. Das ist alles. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja. Auch genau die von dir natürlich auch schon äh, angesprochene Gratiskultur, also in vielen Belangen. Nur wenige ja. haben es da, glaube ich, mittlerweile geschafft, auch wirklich zu monetarisieren, also auf einer Nutzungsform von YouTube. Nun sehe ich Sgoyo natürlich mit seiner Erzählform, mit seiner klassischen Erzählform, wie du es ja schon berichtet hast, dass er sehr stark über die Inhalte, über Lebenswelten und sowas kommt, eben halt auch sehr stark auf diesem Kanal. Ist das was, wo ihr was tun wollt oder könnt, dass ihr quasi über eine Videoerzählform das Lernen spaßiger machen könnt und dann eben vielleicht ein Bedarf entsteht? Oder was sind deine nächsten großen Kanäle? Also, ich habe verstanden, dass du inhaltsstark sehr über digital an die Eltern kommst, aber was sind die nächsten großen Kanäle, die du besetzen mhm.
2: kannst? Ähm, ich glaube, YouTube ist es in der Form nicht wirklich. Also wir sind ja aktiv auf YouTube, so ja. ist es nicht, ähm, allerdings jetzt nicht im ganz großen Maßstab. Ähm, wir sehen es als auf ganz vielen Gründen ähm, erheblich wichtiger an, tatsächlich einen ganz anderen Kanal zu wählen, nämlich tatsächlich die Schulen. Ähm, jetzt muss ich präzisieren. Der härteste aller Kanäle. Der heißt aller Kanäle, genau. Und darum präzisiere ich jetzt auch sofort. Ja. Ähm, gar nichts konkret wie Schulen. Das ist natürlich lustig, dass ich in denselben Federlauf wenn ich im Team momentan die ganze Zeit versuche, ähm, scharf auszubremsen. Lehrer. Ja. So, und Lehrer und Schule ist nicht das Gleiche. Das ist ganz Denn, richtig. Warum, sage ich, warum differenziere ich da so? Schule ist System und ist im, im System sehr, sehr gefangen. Der Lehrer ist natürlich auch im System drin, natürlich hat aber dann doch Lösungsmöglichkeiten, er kann im Unterricht durchaus Lösungen einsetzen. Mhm. Und der Lehrer ist ja derjenige, den es am allerhärtesten trifft, auch jetzt im Rahmen der ach Gott, die, die ganze Entwicklung der letzten Jahre, auch jetzt durch die die Pandemie bedingt, weil er von einer unfassbaren Aufgabe steht, nämlich diese, diese extremst heterogenen Klassen unter einen Hut zu kriegen. Mhm. Das geht ja eigentlich gar nicht. Das ist ja eigentlich schon Blödsinn zu glauben, das muss unter einen Hut. Der Hut ist das Klassenzimmer, oder? Der superstarre Lehrplan, das Lernziel, das ist der Hut, ähm, aber die Kinder stehen auf, so, also Binnendifferenzierung das ist das Fachwort, das wir, das wir hier verwenden, ähm, weil alle Kinder eben völlig heterogene Stände haben ihres Know-hows und ihrer Kompetenzen. Deswegen müssen die Lehrer ähm, Lösungen einsetzen können, die ihnen differenzierten Unterricht ermöglichen. Das heißt, ich muss... Klaus, was anderes anbieten ähm, als ähm, Helena und als ähm, allen anderen Kindern auch. Das heißt, ich muss da ähm, eigentlich Einzelunterrichte geben, schon fast oder mindestens in Gruppen. Und da sind wir eben ähm, äh, eine hochrelevante Lösung, weil die Kinder mit uns selbstständig lernen können, weil wir eine gute Führung der Kinder im System haben weil wir ein geschlossenes System sind. Ah, okay, klar. Das heißt, mhm. ähm, die, die Kinder können jetzt auch nicht sagen, ich klicke mal kurz daneben und bin sonst wo. Auf ne? YouTube? Auf YouTube, <lacht> genau. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind ultra relevant für Lehrer. Mhm. Und ähm, das ist jetzt was, was uns natürlich als Kanal ähm, unheimlich interessiert, da reinzugehen, weil wir ähm, natürlich eine, eine ganz andere Bekanntheit kriegen. Ähm, wir werden nicht an Lehrer vermarkten, ähm, hat diverse Gründe, aber die Lehrer brauchen vor allem auch wirklich Hilfe ähm, und Lösungen, die da sind. Wir sind nur eine Lösung, die da ist, deswegen öffnen wir uns da für eine kostenlose Nutzung durch Lehrer. Ähm,
1: so, das ist so das, was wir kanalmäßig ähm, vorhaben. Seid ihr eine komplementäre Institution zur Schule für den Lehrer?
2: Nein, wir sind eine Ergänzende, würde ich immer sagen. Also komplementär ähm, nicht. Der Lehrer ist eine, eine unfassbar wichtige Person und äh, wird noch, der Lehrer, die Lehrerin etc., äh, wird noch, die Rolle des Lehrers wird noch viel wichtiger ähm, sein, wenn er denn von ähm, einigen Aufgaben entlastet ist. Was jetzt wieder Digitalisierung echt leisten kann und was auch digitale Lösungen zum Teil leisten können, ähm, weil er mehr in diese ähm, Trainer-Mentor-Rolle reinkommt. Ähm, wir du hast das vorhin mal Flipped Classroom ähm, angesprochen. Ähm, das hat ja ein ganz anderes Lehrerbild, dieses Konzept. Ähm, und da kann das natürlich sehr unterstützend sein, was wir, was wir tun. Komplementär ist nicht, sondern ergänzend.
1: Lassen sich da für die Zukunft auch vielleicht ganz andere Modelle denken. Also so in Richtung Private-Public-Partnership. Es gibt die Schule auf der anderen Seite und dann gibt es aber eben auch Anbieter wie hier beispielsweise, ja. die eher privatwirtschaftlich organisiert sind und äh, Funktionen und Aufgaben übernehmen in der Bildung? Ja, Ich würde es mir, mir sehr, sehr wünschen, ähm,
2: dass das passiert. Ich erlebe es teilweise aber so ein bisschen als ähm, eine, eine sehr merkwürdige Diskussion, weil ähm, Schule oft sagt, naja, aber Wirtschaft oder nicht gut. Ähm, ich frage mich dann, was die Schulbuchverlage sind. Ähm, ich habe die eigentlich auch im Kontext von Wirtschaftsunternehmen bisher wahrgenommen. Die dürfen irgendwie wahnsinnig viel, was ähm, digitale Unternehmen komischerweise nicht dürfen. Ähm, das geht jetzt sehr weit zurück auf, glaube ich, einen, einen Ansatz, ähm, was ein Unternehmen möchte. Und meine Philosophie von Unternehmen ist, das ist eine Unternehmung, die, ähm, die wir haben. Wir wollen Relevanz erzeugen. Und ähm, wenn ich Relevanz erzeuge und Nutzen erzeuge und gesellschaftlichen Nutzen auch erzeuge, ähm, ist es auch immer in Ordnung dafür, auch Geld zu bekommen, sodass ich das Geld dann wieder auch reinvestiere und so weiter. Ähm, daran ist nichts Schlechtes in dieser Grundform des Wirtschaftens, das ist eigentlich der Ursprungsgedanke. Und in dem Kontext würden wir so profitieren, wenn wir offener wären zu diesem partnerschaftlichen Ding, weil beide Seiten haben so viel Know-how, dass man so sinnvoll verknüpfen könnte und auch muss, wenn man irgendwie Bewegung erzeugen will.
0: Super, Daniel. Genau unsere Antwort, wenn wir auch gefragt werden, warum wir Bildungskommunikation machen. Ich glaube, da sind alle Seiten wirklich tatsächlich aufgefordert, sich da auch nochmal in die Augen zu schauen und wirklich zu sagen, was wirklich hilft und wer wo auch hingehört in seinem Platz. Und deswegen war das eine super spannende Antwort gerade. Also muss ich sagen. Also.
1: Ja,
2: danke.
0: Ich äh, möchte nur mal einen kurzen Break machen. Jetzt kommt unsere Lieblingsrubrik in diesem Podcast, weil uns läuft schon wieder die Zeit weg. Ähm, und zwar die Lieblingsrubrik Kinder fragen, fragen. Wie du weißt, sind das Fragen nicht, die wir uns ausgedacht haben, sondern Kinder, Erwachsenen stellen würden. Und es sind keine Wissensfragen. Wenn du mir eine Zahl zwischen 1 und 12 sagst, suche ich dir die Frage raus. Okay. 7. Hm, Ach, das ist ja eine spannende Frage, weil ich weiß, wie deine Antwort ist. Die ist ganz einfach. Was wolltest du als Kind werden?
2: Ah, <lacht> ja, genau. Ja, Warum habe ich die ja Antwort, fragen sich die Hörer. <lacht> ja, genau, die Hörer, die kennen sich aber gut. Ja. Genau, nee, das war ja, ähm, ja, also das ist eine spannende Frage, weil ähm, ich im Prinzip vieles werden wollte. Und ich hatte, ähm, irgendwie war hat es immer was mit Retter zu tun gehabt. Ich wollte irgendwie so also, ein Held und irgendwie ja. so. Dinge tun, Sachen retten, Menschen retten, wie auch immer. Also nicht
0: im Kontext von Superhelden, sondern, sondern richtig so, richtig menschlich helfen. Ja, ja. genau.
2: Das ist so ein, irgendwie so, ein, glaube ich, so ein Grundmotiv gewesen. Ich ja. ne? ähm, ja, hätte ich auch mal kurz über Lehrer nachgedacht, dann habe ich Ziviliens gemacht und habe gedacht, boah, Sozialpädagoge ist auch Wahnsinn, äh, wahnsinnig interessant. Ähm, so, und ich kann die Frage also so klar nicht beantworten. Ähm, ich habe aber heute auch noch viele Sachen, die ich werden möchte, quasi. Ne? Ich bin jetzt zwar ein Erwachsener, aber ich sehe eigentlich überhaupt nicht ein, warum ich ähm, äh, nicht noch was werden sollte. Ne? Also man, man, äh, die Botschaft an die, an die Kinder oder auch an die, an die Frage, ähm, an, den, an den oder die Fragende wäre, äh, man muss nie aufhören, was werden zu wollen. Toll, ne? Wenn ja. du heute was bist, ähm, heute bist du Schüler, du bist ja dann auch irgendwie ähm, vielleicht ein Studierender von irgendeinem Fach oder du bist dann Schreiner geworden oder so, ähm, was auch ganz wunderbar wäre. Danach kannst du immer noch weitermachen und kannst immer noch weiter lernen und kannst dich entscheiden, was ganz anderes zu werden. Das ist alles möglich. Man muss das nur, nur wollen und auch betreiben. Ich würde immer noch gerne ähm, durchaus Hirnforscher werden oder ähm, Berater sein oder äh, Coach. Habe ich auch schon ähm, angefangen, finde ich auch super spannend. Also, ich finde manchmal das ist ganz schwer. Es gibt so viele Möglichkeiten. Warum festlegen und warum ähm, Träume aufgeben? Da gibt es keine Altersgrenze dafür.
0: Perfekte Antwort. Hm. Als Kind, das ist aus meiner kindlichen Sicht. Aber ich, ich glaube, in der Frage steckt auch drin, dass man Kinder heute immer noch fragt, was willst du werden und dann hört sich das so singulär an, oder singular an. Ja. Dass man das muss so ein Beruf bei rauskommen. Aber äh, wenn du dir heute mal auch, ich denke mal, so die äh, Verläufe von erfolgreichen Personen anschaust, dann ist das am allerwenigsten über Bäcker oder so, sondern, sondern es ging immer weiter und weiter, weil vielleicht der größte Treiber auch Neugier war und so wirkt ja. das bei dir auch. Also du ja. bist einfach neugierig auf neue Sachen. Das ist das Ding. Und vielleicht wäre dann die Antwort, was möchtest du als Erwachsener, als werden, ja
2: neugierig bleiben? Mhm. Genau, das neugierig das bleiben. Das ist das Ding, neugierig <lacht> bleiben und offen bleiben. Ja, absolut. Ähm, und eigentlich nicht festlegen. Nee, genau. Vielleicht nicht festlegen lassen, ja genau.
0: Genau, absolut. Lassen. Vielleicht aus ja. so einer bestimmten Zeit, vielleicht auch ein ja. Durchhaltevermögen eben halt auch haben und das auch mal ausprobieren, wie lange sowas eben halt auch dann vielleicht auch gefüllt werden kann mit Aufgabe, aber dann auch weiterschauen, wo der ja, nächste richtig. Ausbauschritt ist. Toll. Ja. Und also Retter bist du ja heute doch geworden. Du bist ja der Retter der guten äh, online lernplattform Das ist ja schon mal schön. Oder rettest du ja viele Kinder vor schlechten Noten vielleicht. Die Retter, der Retter
2: des verstaubten Lernstoffs. <lacht> ja, da würde ich dich ja. doch gerne
0: viel, viel weiter sehen. Viel, viel weiter vorne ja, auch. Ja, ja, da würde ich dir gerne, da unterstütze ich dich an jeder Stelle oder wir, um dich natürlich in dem System da weiter durchzuboxen. Ich ähm, muss ein Stückchen zum, zum Ende kommen, Daniel. Aber ich, eine Sache müssen wir natürlich noch besprechen. Ähm, du bist jetzt ein Teil von FutureWiz mhm. ähm, und ich glaube, du fühlst dich damit richtig gut. Warum?
2: Ähm, eigentlich haben wir da gerade schon ganz viel dazu gesagt, ähm, weil es weitergeht, weil es neue Möglichkeiten gibt, ja. weil wir ähm, wachsen können. Wir können, ähm, wir haben eine sehr gute Perspektive auf den deutschen Markt. Ähm, mit FutureWiz haben wir ähm, jemanden, der eine sehr, sehr gute technische Plattform hat eine sehr gute Expertise hat, was Schulen und Lehrer angeht, was die systemisch brauchen. Na, da sind wir, haben wir gerade schon ein bisschen festgestellt, das mhm. europäische Ausland ist da teilweise ja, erheblich weiter als wir. Und die Perspektive kriegen wir jetzt auf einen Schlag mit rein. Ähm, das ist perfekt und das ist wunderbar. Und das ist das, was wir was wir gebraucht haben jetzt ähm, äh, und was wir wo wir heftig daran arbeiten, das so schnell wie möglich ähm, nutzbar und urbar zu machen, hier ähm, für uns damit das... Ähm, diese, diese Mission, die wir haben, die wir, haben, ähm, die wir bei, bei Scobio arbeiten und die wir mit FutureVis fast im Wortlaut teilen, was ganz spannend ist, wir haben Glaube. nicht zusammen entwickelt, aber wir sind ja. fast identisch, ähm, damit wir die zugänglich machen können, damit die möglichst viele Kinder äh, davon profitieren können.
0: FutureVis hat euch wirklich gekauft. Es so. war ein klassisches M&A yes. und äh, sie haben einen Wert darin gesehen, Skoyo sich dazu zu kaufen. Aber ja. hallo. Aber hallo. Aber hallo. <lacht> ja. Ähm, ja, weil wir natürlich auch aus Erfahrung wissen, der deutsche Markt ist ein sehr sperriger und mhm. du hast es ja auch mit den Schulbuchverlagen schon eben erwähnt, auch ein ziemlich aufgeteilter Verlag. Ja. Und da machen sich ja jetzt komischerweise Leute außerhalb von Deutschland eben halt auf, an diesen Markt einzudringen auch. Ich fasse es mal so in meinen Gedanken zusammen, gut so. Ja. Ich glaube, es ist gut, wenn wir auch ein bisschen zu getreten werden, eben halt diese Sachen auch einzuführen oder eben halt auch anzunehmen, die da eben halt aus dem Umland kommen. Ähm, ist denn Futurist mehr mh, ein technischer Dienstleister, das habe ich noch nicht ganz verstanden, oder ist es auch ein inhaltlicher, denn ihr kommt ja über beide Richtungen, ihr seid ja ein, als technischer Dienstleister gestartet mit Flash mhm. ähm, und habt die Inhalte wahnsinnig ausgebaut, also wo, wo ist diese, diese, äh, diese, diese Geschwisterschaft im Geiste?
2: Ähm, auf beiden Ebenen, weil wir ähm, also in der digitalen Bildung geht eigentlich das eine oder das andere nicht. Ne? Du hast yeah. nämlich immer eine starke Verbindung zwischen Inhalt und Technik. Yeah. Und ähm, Futurebiz hat auch beides. Ne? Die haben eine, eine sehr, sehr gute Plattform und ähm, sie haben natürlich auch Inhalte, ne? die für den äh, niederländischen Markt dann konzipiert sind. Unsere sind für den deutschen Markt konzipiert und kommen hierher und ähm, wir gehen weiter in der Erzeugung von, von Inhalten, noch viel, viel weiter, als wir bisher gegangen sind. Also, es ist beides, Technik und Inhalt. Das ist. Ah, toll. Also, geht das dann ja, sozusagen. Genau. Ja.
0: Und das ist ja das, was wir glauben, was auch Erfolgsversprechend sein kann. Absolut. Meine letzte Frage, Daniel. Oh. Definiert das deine Rolle als Geschäftsführer nochmal neu oder machst du so weiter wie bei der unter Super RTL?
2: Nein, das definiert die Rolle mit Sicherheit komplett neu. Ja. Ähm, mit ähm, durchaus auch Fragezeichen, mit, mit, mit Ausrufezeichen drin. Ähm, so ein MA-Ding ist immer auch ein Riesenveränderungsprozess. Ja. Ähm, wir haben ganz viele operative Fragestellungen, ähm, super viele neue strategische Fragestellungen. Ähm, das heißt, ich hänge momentan so zwischen allen ähm, äh, diesen, diesen Feldern ähm, sehr, äh, sehr aufgespannt, sage ich mal, ja, das drin. Okay. Ähm, das definiert die Rolle auch dahingehend neu, dass es ähm, nochmal sehr viel mehr Teamarbeit ist. Mhm. Ähm, wir haben uns als ein sehr, sehr ähm, eng und durchgängig zusammenarbeitendes Team entwickelt bei Scoyo in, in den letzten Jahren. Ähm, extrem durchintegriert, extrem mit, mit super flachen Hierarchien, ähm, eine, eine Expertengruppe, die extrem dicht und eng miteinander kommuniziert hat. Das müssen wir komplett neu definieren und aufbrechen in ein deutlich größeres Konstrukt. Ähm, und wir müssen die die ähm, schaffen ja daraus insgesamt jetzt in Summe ein neues Team zu bauen mhm. ähm, das es schafft die 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 Stärken im deutschen Markt zu materialisieren also ja das ist wieder eine, eine, eine ganz andere Rolle ähm, und das ist natürlich auch immer gut so
0: ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück, ganz viel Spaß, ganz Danke. viel Neugierde dabei. Ich denke, wir werden uns noch ein, zweimal begegnen und vielen, vielen lieben Dank, dass du für so ein wichtiges Thema hier warst und uns so tolle Antworten gegeben hast. Super, vielen, vielen Dank. Hat viel
1: Spaß gemacht. Tolles Gespräch, Daniel. Klasse. Ich könnte noch, wir haben jetzt äh, ja. spät Vormittag. Ich könnte noch fragen, bis es dunkel wird. Aber ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einen Break machen. Die Zeit ist uns ein bisschen davon gelaufen, ja. aber das auch vollkommen zurecht. Jede war Minute ja. war wertvoll. Tolles vielen Gespräch. Gespräch. Vielen Dank. Ich danke euch. Hat Spaß gemacht. Das war
0: es leider auch schon wieder mit Family Business, dem Spezialpodcast rund um das Thema
1: Kommunikation mit Kindern und Familien. In zwei Wochen hört ihr uns schon wieder. Und wenn es euch gefallen haben sollte, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert uns schreibt, Feedback gibt oder uns Vorschläge macht, wen wir noch interviewen können.
0: Dafür nutzt gerne unsere Website kbnb.de. Wir freuen uns von euch zu hören. Bis dann, tschüss. Tschüss zusammen.